0: Buenos días y bienvenidos en esta oportunidad para tratar sobre un tema bastante importante y relevante durante estos, estos últimos tiempos, que es sobre una métrica de medición de riesgo de mercado, que es el VAR, por sus siglas en inglés, Value at Risk. Y eh, para ello hemos eh, considerado conveniente entrevistar a un especialista sobre este tema. Eh, él es eh, Jorge Zambrano, es actualmente jefe del área de riesgos financieros de Alicor, una empresa bastante importante en el Perú, una empresa de consumo masivo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: José, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por la oportunidad de poder platicar, conversar y, y bueno, eh, actualizarnos juntos ¿no? en estos temas relevantes para, para el sector.
0: El BAR mide la máxima pérdida en el valor de un portafolio sobre un periodo de tiempo determinado para un nivel de confianza dado. ¿no? Entonces, tenemos digamos, varios parámetros eh, para la estimación del BAR y, como sabemos, hay varias formas de medir el BAR, ¿no? varios, varios tipos de BAR. Digamos. Y la pregunta que tenía es: ¿qué parámetros para el cálculo del BAR? se relajarían al momento de calcular un bar para una empresa de consumo masivo como Alicor por ejemplo a diferencia de un bar calculado para una empresa de servicios financieros. Y algo que no mencionaba es que eh, precisamente Jorge ha tenido la experiencia en ambos sectores, tanto en el sector de servicios financieros, ha trabajado en un banco importante en el Perú, y a la vez, ha, eh, desde hace unos años, ya viene trabajando en el sector corporativo, en ¿no? el sector de consumo masivo, como decía. Jorge, te, te escuchamos. Sí, claro que sí, José. Mira, eh, es una pregunta bien, bien interesante
1: ya, y me gustaría eh, responderla eh, progresivamente. En primer lugar, eh, si, si en concreto, diríamos qué características supuestos son los que se relajan en, en la medición en ambos mundos. Hay que tener presente lo siguiente. En el mundo financiero, eh, en general, el VAR es una herramienta muy útil y de aplicación directa a lo que conocemos como el trading book, ¿no? que es prácticamente eh, posiciones que se mantienen en el corto plazo porque se utiliza pues, para, eh, digamos para, para gestionar cuánto podría llegar a desvalorizarse mi cartera. Eso por el mundo financiero. Eh, y si llevamos y si llevamos ese concepto al mundo corporativo, el principal eh, tema es que en el mundo corporativo, en primer lugar, no existe un portafolio de inversiones o, o, o un denominado trading book. Básicamente, la gran mayoría, eh, por no decir todas, y entre ellas Alicor, mant mantenemos un portafolio de cobertura. Pero más bien lo que hacemos es coberturar eh, materias primas para el negocio. Entonces, la primera... La primera diferencia sería el enfoque, el tratamiento del llamado eh, libro de cobertura. Para nosotros es un libro de hedge netamente. Con lo cual, inmediatamente se, re, se relajaría, vamos así decirlo, tanto el, el periodo de tiempo, porque nosotros, digamos, en el mundo bancario, lo que te menciona Basilea es que tú tengas una liquidación, un, digamos, eh, variaciones diarias o, en todo caso, un periodo de liquidación de 10 días. En el caso nuestro, se hereda. Del mundo del mundo financiero, ese, ese supuesto, sin embargo no es, de no es tanto de aplicación porque nosotros no saldríamos de una posición tan 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 dinámica, tan rápida, porque no, no, no esperamos tenerlo en ese sentido, ¿no? Eso es uno. Después, la segunda, el segundo supuesto que se, que se relaja, por así decirlo, es el nivel de confianza. Típicamente en el mundo financiero estamos hablando de un 99% de confianza, 99.97%, ¿no? tratar de, de buscar exactamente, eh, vamos a decir, el llamado efecto de las colas, ¿no? o, o que no nos pegue el efecto de las colas. En el mundo, cor en el mundo corporativo eh, no nos preocupa tanto el efecto de la cola, porque los negocios son de más largo plazo, entonces eh, sabemos que, que esa, vamos a decir, es incertidumbre o ocurrencia del efecto de la cola al mundo corporativo sí nos va a pegar. Entonces nosotros complementamos eso con una métrica de estrés ya más de largo plazo y nosotros tomamos un nivel de confianza, vamos a decir, 95% podría ser eh, importante en realidad y más que un supuesto, es una principal diferencia, es que en el mundo corporativo y sobre todo al hablar de commodities en nuestro caso, nosotros, eh, dentro de los factores de riesgo que mapeamos, no solamente está el efecto precio del commodity, ¿no? El efecto precio, digamos, en otra variable podría ser la tasa de interés, podría ser el precio de una acción o la tasa de interés de un bono, por así, por así decir. En el commodity, eh, aparte del precio propio del futuro del derivado al cual estamos haciendo referencia, existen otros costos, como son los fletes, como son el concepto de bases que, que va asociado a la prima de calidad por comprar eh, alimentos, materia prima, y el hecho de que esta materia prima que lo compras en un lugar X llegue hasta tus, hasta tus oficinas, hasta tus plantas, hasta tus hilos Eso es el costo del flete. Entonces, ese concepto también tiene que ser incorporado en el bar a diferencia, pues, de los activos financieros netos que se eh, negocian o que, o que se transan en un mercado, en una empresa bancaria o una empresa financiera en general, ¿no? Eso te podría comentar por ese lado,
0: de acuerdo, perfecto. Y, y dime, este, dentro de los desafíos de mercado, eh, no sé si quizás pueda mencionar aquí el tema de la liquidez u operativos, ¿no? en cuanto quizás la obtención de eh, la información de los factores de riesgo, quizás se viene enfrentando, digamos, al momento de que el responsable de riesgos de una empresa corporativa quiera calcular esa métrica de medición de riesgos de mercado, ¿no? Eh, eh, asumo que hay distintos desafíos, retos que, que se han enfrentado, que, que vienes enfrentando quizás, y, y no sé si se han hecho quizás más notorios en esta, en esta coyuntura, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo, digamos, lo podríamos enfrentar? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, José. Sea, mira, eh, creo, eh, siento que tanto en el mundo financiero como, como en el corporativo la prin las principales eh, preocupaciones o retos al tratar de aplicar una, una métrica tipo VAR eh, en ambos mundos, en primer lugar, es la búsqueda de información. Sobre todo porque en el mundo financiero eh, las inversiones eh, tradeables o negociables o gestionables tienen muy poca liquidez, ¿no? Entonces, en ese lado, eh, buscar un precio correcto, un precio de mercado transado, pues para un bono corporativo muchas veces es muy complicado, salvo sea un soberano o un certificado de depósito. Eh, en el mundo corporativo no pasa eso, porque habitualmente eh, nosotros traíamos eh, operaciones sobre futuros, ¿no? que es la Bolsa de Chicago, ¿no? eh, o, o, o mercados, digamos, de alta, de alta liquidez en ese sentido, y por el lado del precio podemos tener una, una información propia y directa de, 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 del mercado donde se transa. Sin embargo, como lo dije hace unos minutos, el componente precio del commodity es, vamos a decir, eh, aporta el 40, 45% de toda, la, de toda la gestión del valor del commodity. El otro componente es el flete, ¿ya? en el caso nuestro. El, y, y como dije, ¿qué es el flete? El flete es, eh, si imaginemos, que queremos hacer un, estamos haciendo alguna compra, ahora que está todo virtual por alguna de estas tiendas por departamento, hacemos la compra y hay un costo de envío, ¿no? Entonces ese costo de envío, eh, en nuestro caso, está asociado al flete. Entonces, ¿qué pasa? Los fletes también se negocian, también tienen un mercado, también hay, un, hay una serie, digamos, de rutas troncales principales en los cuales uno puede cotizar a mercado un flete. ¿Ya? Una ruta, no sé, eh, China-Golfo, eh, Estados Unidos o China-Rusia eh, son eh, zonas de alto tránsito donde el flete es líquido y lo puedes ver eh, sin ningún problema en, una, en, una, en un monitor. no Sin embargo, ya traer, por ejemplo, en nuestro caso, un trigo eh, canadiense o un trigo americano a Perú y encima eh, que esto también llegue a los distintos puertos en Perú, ya es, vamos a decir, un flete OTC, entre comillas. Uh -huh. Entonces, negociar o calcular una historia de fletes, pues va a ser bien difícil. Y sabemos que para el bar uno de los modelos, o ya sea el histórico o el Monte Carlo, por así decirlo, necesitamos información de mercado para modelar su, su comportamiento hacia adelante. Entonces, al no tener esa historia, digamos, eh, eh, rica en... Eh, en información, hace complejo el modelo, ¿no? Es, esa es una, una paradoja bien bien interesante entre, entre esos retos, ¿no? Y el segundo reto, como te comentaba, es, es, es también eh, el mundo corporativo está en plena migración, reconoce que el VAR es una herramienta útil, interesante, pero que también tiene limitaciones y una mejor aplicación al mundo financiero. Es por eso que los últimos 10 años, eh, quizás un poco, un poco más hacia atrás, eh, se ha desarrollado una metodología alternativa que se conoce como el CEFAR o el Cash Flow at Risk, que es una, meto es una variante del VAR aplicado más al mundo corporativo y más enfocado ya no tanto en modelar su trading book, a diferencia del financiero, sino lo que vamos a modelar ahora son los estados financieros de la empresa, la generación de flujos de caja. Entonces, ahí se genera el nuevo reto que es identificar mi información de mercado, que eso se va a heredar, pero también se va a generar, ok, en mi flujo de caja, en mi balance, en mis estados financieros, un efecto en el precio del commodity, eh, en la tasa impositiva, en fin, en cada una de estas variables, en qué líneas del estado financiero me podría pegar y cómo me va a afectar el negocio en un horizonte de X de x años, ¿no? Ahí se genera lo interesante para el mundo corporativo y va a su herramienta más acorde a su, vamos a decir, a su realidad, a su comportamiento, ¿no? Creo que ese es el, el, el principal reto que, que enfrentamos en el mundo corporativo en la aplicación de esta medida.
0: Interesante. Y ya que directa al cash flow podría incluso complementarlo con una valorización y podría tener distintos escenarios de tu valor de, de la firma, ya que estás este, modelando estos estados financieros.
1: Cor correcto, correcto. Justamente, justamente el cash flow te permite, o una de las eh, interrogantes que te hace cuando tú implementas la metodología de cash flow at risk, es que te, te, te requiere o te ayuda a que tú veas el impacto de estos flujos futuros en alguna métrica con la que tú eh, corporativamente hablando, trabajas o te sientes más cómodo. Quiero una métrica en mi flujo de caja, quiero una métrica en mi flujo de caja libre para el accionista, quiero un, una métrica en mi vida eh, at risk, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. entonces te permite seleccionar cuál es la métrica con la cual tú mejor te manejas y ver el impacto en esa métrica. Es muy interesante esta, esta metodología que, como te digo, tendrá pues algo más de 10, 10 años o un, un poco más, ¿no? Implementándose con más
0: fuerza. Qué bueno, perfecto, perfecto, Jorge. Bueno, te agradezco por la entrevista y, uh -huh. y bueno, ya estaremos conversando en una otra oportunidad. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Listo, José. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y con esto último me despido hasta un siguiente podcast.